0: Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le contestó, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios». Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. a veces nuestra imaginación eh, corre a todo lo que da y se convierte en obstáculo para concentrarnos porque la imaginación a veces nos hace distraídos y no ponemos atención y estamos pensando en otra cosa y eso también eh, perjudica mucho la oración cuando queremos rezar A veces nos cuesta concentrarnos y en lugar de estar en lo que debemos estar con la mente y el corazón en Dios, se nos vienen las cosas que tenemos que hacer, los pendientes que traemos, nos acordamos de cosas y ya cuando acordamos estamos bien distraídos y pues ya no estamos rezando. Pero fíjense que también la imaginación nos puede ayudar para nuestra vida espiritual. Porque podemos usar la imaginación para recrear, por ejemplo, escenas de la palabra de Dios. Podemos imaginar que estamos ahí participando, siendo testigos. Y hoy el Evangelio nos presenta este pasaje que se presta mucho para eso. San Lucas nos va describiendo de una manera muy bonita una escena en la que la Santísima Virgen pues estaba sola una escena en la que había privacidad intimidad y sin embargo nosotros podemos sentir que estamos ahí presentes de hecho hay muchas muchas pinturas por ejemplo eh, sobre la Anunciación ahí cuando tengan tiempo Pueden poner en un buscador de imágenes la anunciación, pinturas. Y van a salir obras de arte maravillosas. Nosotros podemos también usar nuestra imaginación y pensar que estamos ahí presente cuando a la Santísima Virgen de repente se le aparece el ángel Gabriel y la saluda. ¿Cómo sería la reacción de la Santísima Virgen al contemplar ese prodigio. La palabra de Dios nos lo dice. Ella se preocupó porque se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Y podemos imaginar a la Santísima Virgen así, escuchando esas palabras y todo el mensaje, el diálogo que, se, que, se, que le, el, el, el mensaje que le da el ángel Gabriel de parte de Dios y las intervenciones de la Santísima Virgen en un diálogo muy bonito que está en el centro de nuestra fe. Lo que ahí sucedió, en la casa de esta muchacha de Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea, representa a final de cuentas el cambio de la historia humana. La noticia que le da el ángel es impactante. Vas a concebir y darás a luz un hijo. Como sabemos, la Santísima Virgen ya estaba prometida y dada. Diríamos nosotros, ya tenía el anillo, pero todavía no convivía con San José. De tal manera que cuando el ángel le dijo que va a concebir y a dar a luz un hijo, Y además las características que tenía ese hijo Ese hijo va a ser grande Va a ser llamado hijo del Altísimo Él va a heredar el trono de David, su padre Y una promesa que le hace Y que tuvo también que haber desconcertado mucho A la Santísima Virgen Y él reinará sobre la casa de Jacob Fíjense lo que dice Por los siglos no por una temporada, no por un tiempo determinado, por los siglos. Y tendrá un reino, dice el ángel, que no tendrá fin. Sí, le anuncia que va a concebir, sí, le anuncia que va esa criatura en su seno a tener un destino enorme, va a cumplir todas las promesas del antiguo testamento ya escuchábamos la primera lectura del profeta isaías pero también maría pregunta cómo va a ser eso yo permanezco virgen estas palabras que nos relata san lucas de veras tendrían que resonar en nuestro corazón porque a final de cuentas ahí se centra toda nuestra fe nosotros decimos en el credo que fue concebido por obra del espíritu santo así lo decimos cada ocho días concebido por obra del espíritu santo y eso lo sabemos porque son las palabras que le dice el ángel a maría el espíritu santo descenderá sobre ti el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso El niño que va a nacer de ti será llamado Y aquí viene también la gran noticia Será llamado Hijo de Dios Porque será concebido sin la intervención de un ser humano Va a ser por obra, por fuerza del Espíritu Santo Porque también el ángel le dice a María Para Dios no hay nada imposible Yo he escuchado por ahí alguna vez que qué tendría de malo que Jesús hubiera nacido de una relación normal entre la Virgen y San José. Eran esposos, el matrimonio Dios lo creó para la procreación también. Y sin embargo, nosotros creemos que fue así, como dice el Evangelio. Y eso hace la diferencia, porque Jesús es Dios. Nosotros en la noche vamos a celebrar la Navidad ya en nuestra casa. Mañana celebraremos también la fiesta litúrgica de la Navidad. El nacimiento de quien hoy fue concebido. Y María tuvo un proceso normal de embarazo. Y dio a luz, como dijo, dice el ángel, y dio a luz a un niño, a un niño que no se distinguía de los demás niños. Era un bebito al que María tuvo que amamantar, arrullar. Un niño que seguramente despertaba en la noche a la Virgen y a San José. Un niño al que seguramente también, como a todos los niños, como dicen las mamás, les daban su coliquito a quien había que pegarle en la espalda para que soltara el aire. Un niño al que tenían que cambiarle los pañales. Y sin embargo la experiencia que tuvo la Santísima Virgen María de haber concebido sin la intervención de San José, hacía que la Virgen tuviera también la certeza, junto con San José, que ese niño era verdaderamente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y era el que cumplía las promesas de todo el antiguo testamento ser concebido en un pueblito de nazaret darlo a luz en un portal en belén parecían contradecir lo que el ángel les decía y sin embargo maría siempre estuvo dispuesta a hacer lo que dios quería las palabras de maría son muy bonitas Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Yo estoy para hacer su voluntad. Yo estoy aquí porque soy su servidora. Si Dios quiere que sea así, así lo acepto. Y el sí de María produjo el milagro. En ese momento, como si fuera la creación del primer día, María concibió una celulita pudiéramos decir nosotros un cigoto y ese cigoto era divino y se y se, y, y se desarrollaría hasta que se convirtió en el, en, el, en, el, en el nacimiento en un bebito y es lo que celebramos la navidad en medio de tanto barullo en medio de tanto ir y venir en medio de tantas preocupaciones que a veces tiene la navidad Nunca olvidemos que estamos celebrando. Y hoy, en este cuarto domingo, el Evangelio nos lo dice con toda claridad. Esa es nuestra fe. Y ese, ese bebito que hoy fue concebido y cuyo nacimiento celebraremos hoy en la noche, es el mismo que 30 años después saldría a predicar por los caminos proponiendo una doctrina que puede iluminar la mente y la conducta de las personas. Ese mismo bebito será el que 30 años después se acerque a los pobres, se acerque a los que sufren, a los enfermos, realice grandes milagros. Ese mismo bebito es el que 33 años después moriría en la cruz por nosotros para unir a la humanidad con Dios y darnos a nosotros una vida nueva, una vida que no va a acabar. Y ese mismo bebito que fue concebido de esta manera, en esta escena que hemos escuchado, como decimos también en el credo, vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos y establecer un reino que no tiene fin. Y ese mismo bebito que fue concebido será presente sobre la mesa del altar y tomará la forma de pan y de vino y nos nutrirá con su cuerpo y con su sangre. Porque Jesús, llegando a la historia, haciéndose uno de nosotros, ya no se fue nunca, se quedó para siempre y ese es el motivo de la alegría de nuestra nuestra celebración en la Navidad que no se nos olvide que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón esta realidad de fe que es fundamental por la que somos cristianos y ojalá tengamos una convivencia familiar llena de paz, llena de armonía, llena de alegría en donde nos podamos divertir, en, no, en donde podamos comer, comer rico, pero también en la que recordemos recordemos el motivo de nuestra celebración. Y oremos, oremos por todas las personas que están solas, por los migrantes que están lejos de su familia, por las personas que están en los hospitales y en las cárceles. Oremos por todas las personas que tienen que trabajar hoy en la noche, Oremos por los que están sufriendo alguna pérdida y que lamentablemente sufren en esta Navidad. Oremos también por las personas solas que se van a acostar temprano. Que todos, que todos de alguna manera podamos celebrar de un modo o de otro el gozo de la Navidad. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y disierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.